0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de Copas, una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más.
1: La voz es ni más ni menos que la de nuestro amigo Agustín Belachur, el invitado de hoy de esta edición de 5 de Copas. Oh, bienvenido.
0: Hola amigo, hola Nacho Meroni. Qué lujo, ¿eh? la verdad, Fe, estar acá ocupando un lugar, eh, aunque sea momentáneamente, de otro amigo. Ya va a volver, ya va a volver, Carlos Esperemos. Maidana.
1: Sí, en algún momento eh, las historias de Instagram son eh, lo que me hace el día, lo que me hace el día muchas veces. Yo estoy en mejores amigos de Maidana mm -hmm. e Instagram, entonces hay algunas cositas que me llegan que son espectaculares. Pero bueno, veremos dónde está en este momento. Hoy vamos a tener otra edición de Maidana de viaje. Qué la lindo. bitácora... De, del viaje de Carlos que nos va a contar alguna cosita más ya nos estuvo hablando del museo del fútbol de la posible vuelta de Oasis en función de la final de la Champions que se viene para el Manchester City no sé dónde está ahora no sé qué nos va a contar pero. ¿Está bien? Eh, el audio dura, dura varios minutos. Así Sabemos que, que está bien. Creemos que está bien.
0: Qué creemos bueno. que está
1: bien. Estoy bueno, viendo a su Manchester United que ganó, además. Así que eso es una buena noticia. Seguramente nos va a traer alguna cuestión. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Bien? Muy bien. Muy
0: contento de estar eh, debutando oficialmente sí. en un podcast. Porque nunca estuve en un ah, podcast, amiga. en el mundo podcast. Mira, bien. Sí hice laburos que después derivaron eh, y, y fueron compartidos en un podcast, pero estar haciendo esto, la verdad que es muy lindo. ¿eh? Bueno, hoy estamos en el
1: estudio nuevo. Además, sí. bien, estamos conociendo un nuevo estudio. Estamos muy, muy cómodos y muy bien acá. Eh, no sé si está tan cómodo el muñeco Gallardo, que le van a limar el bulto. Ay, ¿Por? Dios, qué tema, Hay eh? un país hablando del bulto de Gallardo. Hay un país.
0: Sí, sí, sí. Creo que es eh, la noticia que atraviesa todos los grupos de WhatsApp. Totalmente. Desde
1: los laborales, eh, amigos, familiares. Porque además es una noticia que da para todo. Porque sí. vos la podés mandar en un grupo de laburo. La puedes mandar a un grupo familiar. Y medio como que es. Tiene un poquito de, de sentido del humor. Tiene un poquito de cosas un poquito más seria. ¿Viste? Como que es una noticia que cierra por todos lados. Está buena. Son esas noticias que todos tienen algo para
0: decir. Totalmente. Todos tienen algo para aportar. Y obviamente para, para comentar. ¿Qué te pareció?
1: ¿Si está de más? A si mí, no? A mí me divierten los títulos periodísticos en, en los últimos días. Porque pasamos de la sorpresa de mirar el bulto que le hicieron a Gallardo en la estatua A. ...dos días después los títulos son... ...van a limarle
0: el bulto a Gallardo... Ah, ...terrible, terrible... <risa> es Mirá, eh, ...con esta noticia... Eh, ...le di mucha bola a lo que son los comentarios... ...en Instagram, en Twitter... ...que yo habitualmente no lo hago... Claro. ...leo la noticia y sigo con otra... ...me puse a leer los comentarios y la verdad que... Eh, ...es para reírse Porque un rato... Da ...hay para, cosas muy ingeniosas... ...da
1: para muchas preguntas... ...la primera y la que yo hice y me hicieron en diferentes lugares en los que hablé de esta cuestión, desde el momento que bajó eh, la, el, el telón, ese telón de la estatua de Gallardo, fue, Gallardo, ¿sabía que su estatua tenía semejante bulto?
0: Eh, oficialmente no. No lo sabía. Tuve la oportunidad de hablar con Mecha Zaval, que es la escultora. Sí. Eh, Uy, uh, me interesa mucho esa edad. Y me confirmó conta, conta que, que no. Que no, que no, no, no. A ver. Eh, Gallardo nunca quiso ser parte de, y, Bien. y me parece totalmente lógico ser parte de un homenaje, estar corrigiendo a ver si te gusta si la cara, el pelo, el traje, el escudo, etcétera. Claro, él
1: quería que lo homenajearan y sorprenderse. Sí,
0: y también él eh, tiene como una, una posición de cara a la vida de sorprenderse, viste, con muchas situaciones y, sí. y ser eh, genuino. En eh, más de una nota que por ahí profundizaron un poco más con su estilo de vida, lo ha dicho. Eh, pero sí, él supuestamente no lo sabía me cuesta entender si realmente voy a un lugar, me van a hacer un homenaje una estatua que es una estatua de 8 metros, 6 toneladas y yo creo que la pero, intriga me, me pero, daría ¿viste? Pero no,
1: ¿no se la mostraron antes
0: tampoco? ¿no le hicieron un preview? Eh, según, según <risa> ¿no tengo media, una privada? claro un, un ok, un, un verificarlo dale, vamos
1: y en todo caso ya no, no se podía cambiar, es una estatua no, Dios, si a Gallardo se la mostraron una hora antes,
0: yo, no, no le gustó el bulto. Mira, Mecha dice que no, y yo pienso que no, que no la vio, porque si él lo hubiese visto antes, para mí, ¿eh? como es Gallardo, no hubiese autorizado ese bulto. Y Ahí que hubo un dirigente que dijo, ah, le sé le pija a Gallardo. Y ¿eh? yo... <risa> Bueno, la Más pija el muñeco. Dale, dale. dale un poco más. ¿Cuántas llaves sobraron? Mándale, dale. Mándale Ahí. llave. Es mucho. Dale más. Mándale llave. Mándale llave. Eh, sí, sí, sí. sí. La, la historia arrancó el 8 de, de diciembre sí. de 2018. Hace mucho. El día anterior a la final. Claro. O sea, son más de cuatro años, una pandemia en el medio y una estatua que, que la verdad es... Es tan grande que, que es difícil, me imagino, me pongo en el lugar del artista, eh, llevar en eh, la cara, las medidas de... Bueno, viste que los brazos quedaron un poco desproporcionados, la copa también.
1: Es difícil hacer una estatua, ¿no? No, ¿no? Ni me imagino lo difícil que debe ser hacer una estatua, y más hacer una estatua como esa.
0: Quiero ver el puesto que... Agarrarse un... Lo... googleando en vivo porque Agarrar quiero ser... ver eh, exactamente... ¿Las dimensiones? No, no, el dirigente que se llama Carlos Trillo, claro, de sí, River. Sí. Ex candidato a presidente. Exactamente. Si ocupa un puesto, bueno, es, es cirujano, es médico. Ah, mira. Y la historia cuenta que... Bueno, pues... Él está siempre metido ahí en el club, en, en lo que son... Que también en todos los clubes es necesario tener a alguien que se encargue de... Eh, la estatua en aquel momento de la bruna, la bandera más larga ¿eh? en la historia que, que la tiene River. Las cosas para los hinchas, Exactamente, ¿no? esas cosas de color. Hay que... otros que no son cirujanos y operan dentro de los clubes, también, no, no es el caso. También, no, no, no. Eh, no sé, no estoy metido en la también, interna de River, así que ahí. tampoco quiero hablar en nombre de...
1: Bueno, pero este es el sí. que hace las cosas para los
0: hinchas, Se ¿no? encarga, ¿no? Se encarga eh, le gustan estas situaciones... Eh, había hecho y, y ya había se había inaugurado la, sí. la estatua a la bruna está eh, buena la estatua de la bruna, sí, me gusta. Sí, 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 muy
1: tiene una, una posición medio rara tiene unas proporciones medio particulares ah, parece más como una caricatura, está, sí. está muy divertida
0: eh, también en, en otra charla que tuve es más fácil también, ¿no? Lógico. sí, sí, claro, eh, totalmente eh, lo mismo con los políticos o los próceres es más fácil hacer una estatua de ellos porque la, la imagen que vos tenés y, y es está más lejana. En un billete de dos pesos lo viste a Mitre, ¿no? Que estaba Mitre. Sí, la, la
1: comparación no está eh, bueno. tan a la mano. No, no, no está el, el homenajeado ahí al lado.
0: A Gallardo lo viste 11 millones de veces. Había en... gente
1: mirando la estatua y mirando el bulto a Gallardo ahí al toque y dicen: Pará, esto no puede ser.
0: En la sí. tele cualquiera puede opinar si el pelo está bien, la dentadura claro, está bien o el bulto está bien o mal. Bueno, el, el, este señor, Carlos, desde Madrid. Sí. Obviamente, imagínate la situación. Jugás la final. Contraboca de la Copa Libertadores el día anterior estás allá súper cebado llamó a, a Mecha Zabal a la escultora que había hecho la de la bruna y le dijo vamos a hacer la de Marcelo Gallardo hay que hacer esta Mecha Mecha le dijo pará banquemos los trapos que mañana es el partido
1: no importa bueno tenía confianza
0: pero según él aunque sí. River, en, en, en el hipotético caso que no hubiese ganado esa final, la está todavía que hacerle igual. Bueno, bien,
1: bien. Pero que... Contrafáctico, ¿no? Porque la ganó, entonces ya queda, ¿no?
0: Pero bueno, eh, su, su idea y su confianza era, la vamos a ganar, tiene que tenerla. ¿no? Excelente. Bueno, eh, agarrar un y viaje está. y empezar, ¿no? La imagen es eh, Marcelo levantando la copa, en el Bernabéu es la foto de ese partido, claro. en el campo de juego que se mete, te acordás que él no estuvo... Y se termina metiendo con la camiseta y toda la historia. Bueno, esa es la foto que Mecha viendo los festejos de River Campeón dijo, tiene que ser esta imagen. Bueno, también es una foto muy popular, no, no podía salir mucho de eso. Y ahí arrancó la historia. Yo fui a, a, al estudio donde la estaban construyendo en el año 2019. Hace ya bastante
1: tiempo. Y se construyó primero la parte de abajo. Es decir, que el bulto ya se sabía que iba a ser así. no. No, ¿sabes Mira, ¿tiene una Porque foto? hay fotos en Instagram eh, y en Twitter también de la parte de abajo primero y después, digamos, se, se terminó de completar. Sí. No sé si se hizo primero la parte de arriba, después la parte de abajo y se unió o cómo fue la situación, pero yo he visto fotos de las piernas solas. <risa> Entonces, Mira, multipiernas. Yo fui en septiembre
0: de 2019 sí. eh, a hacer una nota para ESPN con Mecha y, y me acuerdo que estaba una parte del torso. Había algo, no estaba la entrepierna. En las fotos que vi, no recuerdo bien, por eso. Estaba el bulto. Pero sí me acuerdo eh, esto patente que era la construcción de apartes. Lógico. Imagínate, 8 metros no.
1: No, no, no imposible. Imposible o sea, hacerlo. De apartes, una pieza. Se sacado, eso lo hacían en Grecia, ¿no? Ahora ya no se
0: hace más. Por el techo, o claro. sea, con una grúa, después se unía. Es una movida. 8 metros es una bestialidad. No, no, no. Eh, o sea, para tener dimensión. Bueno, justamente hablaba con, con Mecha. En el caso de que uno quiera ir a tocarle la, la,
1: las bolas a Gallardo. Bulto, claro. No, no llegás ni saltando. Tenés que subirte una escalera. Es difícil dimensionar 8 metros en cualquier eh, momento de tu vida. Tal decir, cual. Cuál, qué, ¿Qué es 8 metros acá? Tal es muy cual.
0: Difícil. Tal cual. Bueno. Y bueno, eh, ahí arrancó la historia: pandemia de por medio. Eh, Gallardo no quería saber nada con la inauguración de, de la estatua. Mientras él sea el técnico de Río. Totalmente. Bueno, terminó su mandato como, como entrenador y empezaron a buscar la, la fecha en este 2023 para ver cuándo la, la inauguraban. Y me parece que el momento fue bien elegido. Con
1: todo el laburo que hay atrás, con todo el laburo que hubo atrás, Mecha, toda la gente, la gente de Río, fíjate cómo se terminó hablando el bulto. Exactamente. Man.
0: Entonces, eh, lo que me decía ella es que sabía que, que de algo la gente se iba a agarrar, lógico, y River, se Boca-River Boca es constante, pase lo que pase. Si había algo que no cerraba, iba a tener polémica. No se imaginaba que iba a generar tanto esta situación, que, que fue, obviamente, no, no hace falta explicarlo, esa adrede que, 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 que se le puso ese bulto a Marcelo ¿Tipamente? Gallardo. Y ella como artista lo, lo defiende desde el lado de lo grotesco y lo bruto que, que tiene el fútbol y que tiene este deporte en nuestra sociedad argentina y lo que significa en la gente, que para alguien que no está metido, como estamos nosotros, como está la gente seguramente que está escuchando del otro lado en lo que es el mundo del fútbol y la pasión y lo que genera en nuestro país, y puedes darte el gusto de decir, mira lo que son estos tipos, están cantándole otro a la otra hinchada por un gol. Entonces desde ese lado, eh, y obviamente con la data de que Gallardo como entrenador Consiguió cosas que. Ganó
1: todo lo que, que podía ganar sí. dentro de la lógica, ¿no? Pero bueno, viste,
0: tuvo pelotas, eh, por sí, decirlo sí, de alguna sí. manera. En algunas situaciones que, que había que tenerlas. Y, sí, sí. Y la, lo la
1: concepción de los huevos en el fútbol aplica a Gallardo. Claramente. Así que bueno, veremos ahora cómo, cómo es la. Porque va a haber una nueva presentación, calculo, con el bulto limado. Es que <risa> no
0: sé be... cómo van a hacer. Eh, primero, ya creo que ya está. Sí, yo
1: creo el bulto a Gallardo. <risa> y lo... No, para mí eso es peor. Pasa, no, pasa. Tiene que pasar el largo. Un día pasás por ahí. Y ves
0: el bulto normal. Para mí la, la mejor decisión sería buscarle la vuelta para... O que se vaya en fade del tema.
1: No, que la gente deje de hablar. enfríe. Eh, ¿eh? y, y, y pasa a ser algo más.
0: Para ¿no? mí hay que buscarle la vuelta, una escalera. Y, y fuera de ¿eh? poner una escalera y que los hinchas de River puedan tocar onda al toro de Wall Street Totalmente. En, en Estados
1: Unidos. Es una buena idea.
0: Partido clave de Copa Libertadores. Brito. Si te... Teléfono. Se, se te arma una fila gigante. Excelente. Una tocadita ante el partido. Y después,
1: cuando, si de adentro del club empiezas a agitar que eso da buena suerte, como hicieron con el toro de Wall Street, que nadie sabe por qué, pero todos vamos a tocar en la bolsa del toro. Bueno, mejor todavía, porque hasta se convierte en una una atracción.
0: Porque vos imaginate ahora lo que sería. Limarlo, cambiarle. La foto ya está. Ah, ya está, ya está, ya tarde, tarde. Pero tarde. sí. Vamos a dar una vuelta. Vamos sí, creo que vuelta. a Gallardo no, no le debe gustar por la situación de todo lo que él demostró a lo largo de todo su tiempo sí, como entrenador.
1: Y que de su estatua se termina hablando del bulto. Man, qué sé yo. Lo que le van a encontrar una vuelta eh, a todo, una vez más, son los árbitros argentinos. ¿no? Oh. Después de lo que hicieron el otro día. ¿Vos me podés explicar? Porque vos vas a la cancha todos los fines de semana y a más de un estadio. A veces por día. ¿Me puedes explicar por qué no le cobraron ese gol a gimnasia? Qué locura, ¿no? Qué locura. Yo, pasan los días, pasan las horas, sigo sin entender. En realidad, está claro que fue un error porque el árbitro le pidió disculpas a Chirola Romero y también se comunicó con el presidente de gimnasia. Eh, si te perdiste más o menos la situación, gimnasia jugaba en su estadio, empataba 0 a 0... Hizo un gol que le permitía ganar el partido tres puntos que necesitaba. Se lo anularon de una manera insólita. Nadie puede entender todavía qué pasó. A instancias del bar donde estaba el inefable Diego Abal, Ariel Penel, el árbitro. Después de que saltara eh, en, en redes sociales, eh, los jugadores, todos lados, que era un, una vergüenza lo que había pasado, el árbitro termina pidiéndole perdón al técnico y al árbitro por lo que había cobrado. Nadie sabe qué cobro qué le pasó por la cabeza en ese momento eh,
0: primero eh, eh, creo que esto es el punto final de tienen que aparecer los audios de, de, del bar que aparezcan los audios pongan los audios ¡Que
1: aparezcan los audios
0: pero también más de un dirigente habrá dicho menos mal que menos mal que no aparecieron, que no aparecieron los audios Totalmente. en el momento que largamos el bar porque la comunicación entre Aval y Penel en ese momento hubiese sido terrible o lo encana uno o encana todos juntos a ver eh, como dijo Nacho, jugada, último momento, eh, último momento del partido, lo ganaba, gimnasia 1 a 0, con lo que le cuesta gimnasia, ganar También. un partido. Se lo anulan por un offside de corner, le explicamos a la gente, por si alguno no estaba al tanto, de un corner
1: no hay offside. Te lo enseñan, cuando el primer día que tenés 4 o 5 años, eh, vas a la escuelita de fútbol que te lleva tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano mayor, cualquiera, tu hermana... Te dicen, mira, no hay offside en el lateral, no hay offside en el corner. Es lo primero que te explican. Y en un saque de arco. un saque de arco. Y de pero atrás eso, de mitad de cancha. Por eso es más difícil, pero es lateral, no hay
0: offside. corner no hay offside. Listo, adelante. ¿Pasó en otras situaciones? Sí, pasó, recuerdo, en alguna Eurocopa. Ahora, con el bar. ¡Seis árbitros,
1: maestro! ¿Con el bar. Con bar.
0: Es duro. Eh, el tema es que estaría bueno saber realmente qué pasó en la comunicación para ver... Si a Penel le llega la información de anular el gol porque hay offside, punto. No hay eh, sí, le otra réplica. Cosa. No, ni siquiera, si, si le dicen hay offside de tal jugador a la salida del córner, también queda metido en esa Penel. Es un escándalo. Porque Penel ahí tiene que pará, eh, dedito. Tico. Maestro,
1: no hay offside no hay en el, el
0: córner. Perdóname, no pasó nada. <ríe> y es una comunicación se un blanco, Rey, que nadie se entera. Claro. Por lo que demostró Penel eh, después del partido, queda, eh, no te digo claro... Sí, pero, medio que la regla...
1: Sí, eh, que a no él no sé le dijeron... Si no, las, no sabía nadie o qué
0: pasó. No, a mí la sensación que me da es que a él le dijeron, offside, listo, anulalo. Y, y por una cuestión de... No le explicaron de, qué. Lógica de un par de fechas que ya se lleva esto en el fútbol argentino, cuando hay offside y, y se tira las líneas, no, hay no, no vas a ver la claro, jugada. La listo, ya está. Vos ¿no? decís
1: que a Penel le dicen, offside... Listo, no le dicen offside de tal en tal jugada, no le explican, digamos, le dicen no. offside, cobralo,
0: anula el gol. Por eso, eso es lo que no sabemos, yo entiendo por la bronca de Penel que a él le dijeron anulado el gol por offside. O sea, Penel es víctima del, del Exacto. sistema. Por eso, porque estaba muy enojado, cuando sale del vestuario y dice estoy recaliente, se lo notaba, sí, muy enojado. Total. Porque no tuvo el apoyo que, que, que tiene que tener claro. un árbitro de campo con, con sí, el no, bar.
1: Queda que, totalmente que, en el centro más cero. Hace
0: tiempo, ¿viste? Trazaron las líneas, el que trazó las líneas. El
1: que trazó las línea estaba con, con la regla. No.
0: Eh, es una locura. El se del, llevó geometría ¿Qué de pasa? Lado. La imagen que después eh, se ve con, a través de las redes sociales en el mundo es que. El trazado de líneas es a la salida del córner. Fútbol argentino, el producto Forexport. Raro, raro.
1: raro Queda el, mal. Ya el trazado de líneas como concepto es una cuestión eh, rara. Pero bueno, el, el arbitraje en el fútbol argentino da para muchas cosas. Y habrá nuevos capítulos. Pará, Habrán, y habrá nuevos capítulos.
0: De... ¿Cómo se soluciona esto? o sea El, el error ya está ahí. ¿Tienes el dato? No, para mí. Eh, o sea, no va a haber ningún tipo de modificación. No. Gimnasia... Eh, al menos, en mi recuerdo, es el equipo más perjudicado en la historia del fútbol argentino. Complicadísimo. ¿eh? Junto con Huracán, tal Complicadísimo. vez. Complicadísimo. Perjudicados. Ahora, ¿llega el VAR para traer transparencia al fútbol argentino? Y yo creo que sería una buena medida y ejemplar actuar de oficio, convalidar el gol y jugar los cinco minutos que quedan de partido. Sí, pero... No es tan complicado Me está pidiendo
1: pensé, Premier League
0: Lo pensé pero me está pidiendo Premier League Sarmiento no juega Copa Gimnasia está en la sudamericana Pero los
1: traslados
0: Cuando, ¿no? cuando Sarmiento viene a jugar un Abre partido cacha, Viene a jugar con Platense Viene a jugar con Boca El que sea Eso estaría bueno ¿eh? Juega el domingo Muchachos No nos volvemos el lunes No volvemos el martes Y el lunes vas a jugar el partido Cinco minutos Son cinco minutos No necesitas eh, un día de descanso Me gusta O sea eh, Se quedan un día, una noche más Pegamos el día Hacemos la jornada Entonces, eh, Decís eh, El operativo no pongas sin gente, ningún hincha de gimnasia te va a decir, dale, quiero ir a la cancha estos cinco minutos. Cinco minutos. Si sí, te cinco. estoy dando dos puntos más, porque esos dos puntos, después a gimnasia le pueden servir para Totalmente.
1: un montón de cosas. Está buena esta idea, 12 del mediodía el lunes. Viste que nadie va No,
0: no vas a la cancha 12 del mediodía al si lunes. Si quieres a la noche, porque 24 horas querés darle. Claro. Son cinco minutos. Cinco minutos. ¿Qué te puede... Llegás y salís. Ni es, te cambias O sea, lo único que puede no hacer te el, el equipo de Damonte es armar una buena jugada preparada, onda básquet, no sé. Me mucho más no
1: hay me basquetbolizar un poco el fútbol y sí, porque y con tiempos muertos entrega ¿no? física no va a haber en 5 minutos que Amon te pueda pedir pedir minutos cuando quedan 45 segundos y armar una jugada del final hay
0: muchos que decían hay que volver a jugar el partido no
1: nah, man nah, de vuelta no, no, eh, no eh,
0: y con la mala suerte que tiene gimnasia hasta tal vez lo juegan y lo pierden ¿Entendés? Y decís no devolverme el punto ese yo creo que la solución ejemplar sería esa. Vamos con esa,
1: vamos con esa. Lo que vos podés hacer que estás del otro lado es ingresar a www.lacartaganadora.com.ar Ese es Agustín, nuestro club de suscriptores. Ahí tenés cuatro planes de suscripción módicos, módicos, cuatro valores para que por un lado nos puedas bancar, puedas bancar este podcast. Y por otro lado te puedas ganar un montón de cosas que estamos regalando todos los meses. Tenemos como siempre, ya desde hace un tiempo, camisetas de boca de River, tenemos muchas todavía para seguir regalando mes a mes tenemos los Funcos que ya se han empezado a ir, tenemos libros han llegado, le mandamos un gran saludo a Leandro Burgos autor de un gran libro sobre Jürgen Klopp también, que nos ha enviado, tenemos dos dos, eh, heavy metal el, ah, el, el amigo de heavy metal sí, de Jürgen Klopp para regalar entre nuestros suscriptores, vamos a recibir en algunos días algunos más, vamos a traer vouchers también, descuentos y un montón de cosas más y, y lo que va a traer Carlos desde algún lado del mundo. Chocolates. Porque va a venir con una valija, no, no sé si decir llena, pero va a haber una parte de la valija que va a estar reservada para algunas cositas que se van a ir en el club de suscriptores, así que www.lacartaganadora.com.ar y ahí te suscribís y si no te puedo suscribir porque no podés pagarlo. Escuchate podcast y contáselo a un amigo, una amiga, spammearon las redes sociales. Eso ya no sirve un montón. ¿sí? Podían hacer eso mismo los amigos del Dortmund, después de que Uf. perdieron insólitamente la Bundesliga el fin de semana. Insólito lo que pasó en Alemania. El Dortmund ¿Qué? necesitaba ganar ¿Qué? para cortar la hegemonía del Bayern Múnich frente a su gente y perdió. <risa> en realidad empató, pero bueno. perdió. Eh, perdió el Bayern Múnich ganó hizo lo que tenía que hacer pero lo más divertido fue lo que pasó en el ascenso ¿vos viste el video del Hamburgo?
0: es increíble es increíble lo que pasó tendrían que aprender de no sé me acuerdo de la situación se me viene rápido a la cabeza San Lorenzo 1995 y 2001 en algún otro partido Espera el pitazo
1: final no hay canta. que festejar antes de que se termine ni tu partido ni el partido del cual dependés esto es una máxima. Si vos sos hincha de fútbol, si vas a la cancha, si sos hincha de cualquier deporte y necesitas festejar algo, espera que termine el partido, espera que termine el otro partido. Porque si no te va a pasar como los hinchas del Hamburgo que ganaron su partido y pensaron que ascendían porque había otro equipo, el Heidenheim, que estaba... La pronunciación te la debo. Sí, sí, vamos ¿Eh? a, a creer que se pronuncia así, Heidenheim en Alemania. Es el equipo más antiguo de Alemania. Mira, Nunca había jugado la Bundesliga, la primera división, spoiler alert, la va a jugar. Y el Hamburgo un histórico. El Hamburgo un ¿Eh? histórico, sí. Pero venía perdiendo sobre el tiempo cumplido y por esa razón el Hamburgo clasificaba. Se metía en la, en la primera división, en la Bundesliga, y en tres minutos esos dos goles dio vuelta al partido. Tiempo de descuento los hinchas de Hamburgo. Ya habían invadido la cancha.
0: Y, y el último gol es eh, a instancias del bar. A instancias del bar. O sea, es decir, más, más dramático todo. A
1: kilómetros de ese partido los hinchas de Hamburgo dijeron, ya está, man, somos nosotros. Invadieron... Eh, y adentro de la cancha se enteraron de esto.
0: No quiero defender a, a los hinchas de, de Hamburgo porque verde es total, verdes total hoy, hoy en día en, en este mundo que nos atraviesa, y tenés el teléfono, tenés aplicaciones para chequear. La voz del estadio... también No, no, la voz del estadio pifió y ahí es cuando genera... Ah, ¿la voz del estadio confirma? Claro. Ese dato no lo tenía. Claro, la voz del estadio, lo que yo leí es eso.
1: Lo vi el vídeo. Les confirma, somos de la voz de
0: Les avisa la finalización del otro partido. Ahí va. Entonces, con ese juega de visitante, entonces con ese
1: resultado... Chata. Los hinchas. Dijeron, somos nosotros. Volvimos. Y le empezaron a sacar la ropa a los jugadores. Cinco años, ¿no? Y en el medio, sí. Y en el medio se enteraron que en dos minutos el otro equipo había hecho dos goles, había dado vuelta. El partido no solamente se había quedado con el ascenso, sino que también había salido campeón, porque el tercero en cuestión, que es el Darmstab, había perdido 4 a 0. Había ascendido, pero había perdido 4 a 0, por ende, no era campeón. Así que en dos minutos cambiaron todas las cosas. De todos modos, de todos modos, los amigos de Hamburgo tienen a favor. Yo me hubiera ido, ¿no? Eh, después de invadir. Pero por ¿Qué? lo menos el que se quiso quedar, porque ya dijo, soy boludo, pero no tanto. Si, si voy a ser boludo, voy a ser boludo hasta el, hasta el final. Eh, tienen la posibilidad de ascender. Porque tienen que jugar el sí. playoff contra Stuttgart. Así que de última, cuando se enteraron ahí, dije, no, un ascendimos, bueno, vas a abrazar a Nueves y de Alemán, ¿eh? La próxima somos nosotros, ¿eh? que bueno, la alegría de volvimos ya a imaginarte, uy, qué lindo. No,
0: vamos a jugar. Sí, sí, hay, el,
1: hay, hay un choque de realidad que te a... Contra el Dortmund, contra el Mooney. Que y te liquida. esto
0: y dices, uh, no, tengo una chance, pero estás pinchado. Por ahí le recuperas con 48 horas. Recuperás la, la sí, energía y sí. las
1: ganas. pero quién te quita ese momento, ¿no? En el oh. momento que saltaste a la cancha sal, por arriba de los carteles y dijiste somos nosotros.
0: Lo que acá. me gusta, lo que me gusta de, de la Bundesliga sí. ¿eh? es que tiene este partido, este playoff, esta promoción Está bueno. Que, que es nuestra, de la nuestro fútbol. La promoción ¿Eh? es nuestra mano. Porque los alemanes ah, no, no, bueno. bueno, no copian la promoción. Y ellos la, la tienen. Eh, no existe en, en, en España, en Italia, no, en Inglaterra. No, la,
1: la promoción es nuestra. Eh, fue fin de semana con mucha acción en el fútbol europeo, por eso eh, abrimos un poco hablando de esto, eh, porque se definieron los campeones, se definieron algunos descensos, algunos ascensos. Se fue a la B el Leeds. Que ya no es más el Leeds de Marcelo Bielsa, de Bielsa, pero es el Leeds. Desde que se fue Bielsa tomaron todas las decisiones malas y sí, se siguieron sí, sí.
0: descendiendo. Hicieron todo lo posible para darle aún más grandeza a, a Marcelo Bielsa Totalmente. como entrenador del Leeds.
1: Salió a cambiar el Benfica eh, con oh. Nico Tamendi, que como capitán tuvo que levantar la... ¿Puiste la situación del de, no, no. tobillo de Tamendi? Es terrible,
0: es terrible. O sea, yo quisiera... Lo que me dio... O sea, vi esa imagen y dije, quiero hablar con Lotamendi... Quiero ver
1: cómo está, porque no, no, no me entra en la cabeza que no se haya lastimado. Estado de situación, Otamendi eh, va a buscar la copa, ya todos sus compañeros estaban en como ese escenario que les arman con el cartel adelante, que decía campeones, Primera Liga, Liga de Portugal. Otamendi llega al final, obviamente, con la copa para levantarla, se pone adelante del cartel, sus compañeros estaban atrás, y cuando levanta la copa, vos ves que el tobillo le queda por abajo del cartel. Entonces los compañeros saltan para, para unirse a él. Tiran abajo el cartel y el cartel le atrapa el tobillo. Entonces se arma... Ahí no, lo un quilombo sacar. Y no lo puedes sacar. Y empieza a tirar de la pierna tratando de sacar el tobillo mientras todos festejan porque muy pocos se dieron cuenta de eso además.
0: Uno, dos, se avivaron de la situación. Nadie. Creo que solamente Otamendi se dio cuenta de, de, de esa situación porque entran todos a festejar con él... Y en un momento, viste, que están saltando, saltando... Y en un momento dejan de saltar... No, no, te empiezan a mirar todo para abajo, viste... Claro, pero imagínate... Gritos... Lo ven Otamendi gritando... Vos compañero campeón Pensá que estás gritando Por la situación de Somos campeón Totalmente y Imagínate
1: sí. ah ¡No! Efecto el, contagio el, mal Bueno ¡El pie boludo! Hay, claro Hay un momento eh, Donde todos medios Se dan cuenta Que algo estaba pasando e Intenta levantar el cartel sí, sí, Sacarle sí. la pierna también Y fue una situación rara Y después eso también Y siguió festejando Total ¿eh? Sí, sí Después bien O
0: se la bancó como un duque O no le pasó nada o, ¿O es todavía más toro de, de
1: lo sí. que imaginamos que es? Después sacó una foto con Rui Costa, sí. que es el director deportivo, así que creemos que está bien, le mandamos un fuerte abrazo, que se asume la carta ganadora. Sí, eh, si se lesionaba un campeón
0: del mundo como Tamendi en esa situación, por favor. entra obviamente en el clip de, de las lesiones más tontas de la historia del fútbol, por junto favor. con la de Palermo cuando se le cae el cartel. Bueno, eh, la tribuna, en realidad. bueno,
1: Tucu Correa se lesiona el otro día en el final del partido... De la Copa Italia, en la última jugada, cuando el árbitro da el pitazo final, Tugu Correa patea la pelota como festejo, sería festejo para arriba o para, para adelante, me acuerdo bien cómo fue, y ahí se lesiona, se desgarra. No, no, no. El Inter tiene la final de la Champions no, el 10 no, no, de no. junio.
0: Eh, escúchame eh, ¿puedo linkear con una noticia? Por favor. ¿Eh? Porque Vamos, estamos parece. hablando de las lesiones y, y quiero contar algo que pasó también este fin de semana en el fútbol argentino, en el producto. Sí. Eh, me encanta. Vamos más, a el producto es lo más. Vamos a contextualizar viernes, Tucumán, ¿eh? Sí. Atletico 40 T grados a la sombra. Ponele, ¿no? Mosquitos, mosquitos seguro mosquitos. Muchos, muchos mosquitos en, en, en la imagen de la televisión. El más
1: grande llega manejando. <ríe> Está
0: alcohol. pájaros. Eh, Atlético Tucumán Arsenal se frena el partido en el primer tiempo porque había un pozo peligrosísimo, un, un cráter. Un, un, sí. Un pozo, un cráter en el campo de juego. Se frena el partido, entran a tapar con arena top, el pozo, ¿no? Top, Le Decís, ¿qué tiene que ver con las lesiones? Bueno, Tomá, un desliga. Eh, muy peligroso porque se puede romper un jugador, un pozo en el campo de juego. Ahora, se lastimó a alguien por esta situación y no fueron los jugadores, sino que fue el árbitro. Tiran la arena para tapar el pozo y empiezan los utileros, los asistentes que estaban laburando en, en el pozo a pisarlo... Y el árbitro del partido, Nazareno Araza, Empieza a pisar... A, a Ayuda, va a dar una mano... Ahí mete un poquito... Y le da con intensidad... Se compromete con la situación para que siga el partido... Sigue, sigue... Después el partido confiesa... Que en esa situación le tiró el isquio... No, espectacular... Que se había lastimado hacía tres semanas... Espectacular... Se recuperó de una lesión en el isquio... Y esa situación de pisar el pozo que estaban tapando le hizo doler y le hizo traer una leve molestia en su lesión anterior y que iba a recuperar después con, con Diclo, dijo.
1: Espectacular. Diclofenac. Porque hay la Imagínate cara. si el árbitro se tiene que ir porque no
0: puede correr y no puede seguir en el partido. Por ir a ayudar. Por ir a ayudar porque a, si, a tapar un
1: pozo. Claro, porque de, de última, si se comía el pozo porque estaba ahí o en un rato se lo llevaba puesto, bueno. Pero por ir a
0: ayudar era... O sea, era directamente,
1: llámelo en un pendrive, esto es el producto. Espectacular, espectacular. Fútbol argentino que por estas horas está atravesado por el Mundial Sub-20. A la hora en la que vos escuches este capítulo, nosotros estrenamos como siempre los miércoles. Tal vez Argentina ya jugó contra Nigeria en los octavos de final, Ajá. tal vez no. Tal vez está a minutos de presentarse el equipo de Javier Mascherano. Una vez más contra Nigeria, un partido que tiene en Copas del Mundo muchísimos antecedentes. En la Copa del Mundo de mayores tenía muchos. De hecho, desde la primera presentación de Nigeria, que si no me equivoco es en el Mundial del 94, hasta la fecha las únicas veces que no se enfrentaron fueron en Francia 98 y ahora en Qatar porque no clasificó.
0: Ninguna más. A ver, eh, 94 sí, 98 no, 2002 sí, 2006 no. 2006... Uh, me mataste, pero... No, creo... 2006 no.
1: No, 2006 no, ahí está. 2010 sí, 2014 sí, 2018 sí. 2018, ahí está, 2006 no. Bueno, ahí tenemos entonces un rival que, que ha enfrentado mucho la selección argentina, pero que no ha chocado tanto en lo que tiene que ver con sub-20, sí, en un partido muy importante en esta categoría que fue la final del Mundial de Holanda. Ajá el famoso Mundial Sub-20 de Messi. Exactamente. Messi haciendo dos goles en la final de penal. La rompe toda. La rompe toda. Que arranca como suplente. Como suplente de, de ca cachete oberman. De cachete Overman. Equipo dirigido por Pancho Ferraro, sí. que vive acá cerca. Eh, y, obviamente, conocida la a, anécdota de eh, Julio Humberto Grandona entrando al vestuario y diciéndole a Ferraro, Messi tiene que jugar. Sí, sí. El nene tiene que jugar. De a poco, tal vez, podía decir. Bueno, Pancho, pero bueno. Pero tiene que jugar. Eh, bueno, lo cierto es que Argentina va a jugar de nuevo contra un equipo, sí, al que le dicen las Águilas Voladoras. sí, Las
0: Águilas Verdes también.
1: Las Águilas Verdes, las Super Águilas, es el equipo mayor. Las Águilas Voladoras, parece que es el equipo <risa> juvenil. Estamos <risa> aprendiendo cosas de la Sub-20 de Nigeria. Y que ha tenido una situación que por ahí a esta altura ya queda un poco atrás. Eh, pero teniendo en cuenta que Argentina va a jugar de nuevo contra... Nigeria. Eh, ¿Hay un uve, sub 30, eh, hay un sub 40? No, Esa puede, es la típica. Puede ser, puede ser. Pasó. Lo que hay, lo que hay en este caso, eh, que, que no había pasado, por lo menos yo no recuerdo que haya pasado en, en otros mundiales o en veces anteriores, cuando sí a los africanos muchas veces se les cae por esta cuestión, ¿no? Eh, no tienen menos de 20 años, bueno. El capitán de Nigeria, de esta Nigeria, que está en este Mundial de Argentina, el Mundial que le ganamos a Indonesia y demás, se llama Daniel Bameshi. Sí, sí. ¿Jugador? Jugador del yum Shum. yum Shum. Shum, Shum, ya el nombre de... Jugador del yum de Nigeria. Equipo que se encuentra en una de las ciudades importantes de Nigeria, que es Abuja. ¿Mm? Bueno, la semana pasada, y nos vamos atrás... En el tiempo, pero porque Argentina juega con Nigeria ahora Y podemos hablar de esta cuestión La semana pasada salió a la luz Que el Shum Shum, equipo de Daniel Bameggi Equipo que Daniel Bameggi anotó como su equipo Para anotarse en este mundial Y es claro. decir, yo soy el capitán de Nigeria pues juego en Shum Shum Ahí lo estoy
0: googleando el equipo, a ver El Shum Shum no existe ah, Con razón no lo
1: encontraba No existe, boludo ¿Cómo vas a anotar un equipo que no existe? ¿Pero qué hicieron? El chabón se anotó por un equipo que no existe, ¿entendés? Es rarísimo
0: el por qué. Nadie sabe por qué. Porque es un equipo de Nigeria, es, supuestamente. Es
1: un equipo de Nigeria, supuestamente. No, no existe.
0: Pero por esa es la justificación. En, te, en
1: teoría es un equipo de Abuja, una de las ciudades importantes de Nigeria. Que en realidad Nigeria, viste, tiene dos, dos ciudades importantes. Abuja es una de ellas. Eh, en teoría es un equipo de aguja O sea, cuando vos lo, pre lo presentas El pibe juega en el Zoom Zoom de aguja Anda a chequearlo, man Anda, Anda a chequearlo ¿Cuánta gente fue aguja?
0: Qué capo el, el que encontró ese detalle igual, ¿eh? Porque ahí te das cuenta Que hay que estar en todo ¿no? No, como, y... como el técnico de Guatemala reclamaba en su momento Algunas cositas, bueno lo, Hay alguien que escucha
1: Bueno, acá eh, el, el pibe Hay una lista enviada a FIFA Entendés, donde el pie figura como jugador del Shum es decir, esto llegó a la Federación, la Federación le, calculo que le mandó la lista a cada uno de los jugadores, no sé cómo, si hay tiene un jefe de equipo, no sé cómo se maneja esta cuestión, pero alguien dijo, yo juego el Shum Shum, anota Shum Shum, sí, Shum Shum, dale, fue a la Federación de Nigeria, La Federación de Nigeria la mandó a la FIFA y en el medio un periodista, un tuitero descubre que el Shum no existe.
0: Un periodista estadounidense. ¿Estadounidense? ¡Qué locura! Esa, igual, esa historia yo creo que quedó en, 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 un, en un cuarto entre el jugador, un dirigente y nadie más, después todos los que empezaron a, a, me imagino, no los que laburan en FIFA, los que laburan en hasta en la Federación de Nigeria me imagino bueno, ni se
1: dieron cuenta no, no conozco este equipo a, chao. acá la cuestión, acá pasó. dos temas que son muy interesantes el primero es que eh, la persona que descubre esta cuestión, esto fue publicado por el medio On Goal Nigeria, justamente On Goal, gol en contra, de Nigeria. Más, más gol en, en contra no se puede, más gol en contra que este no se puede, eh, donde dicen, eh, en realidad eh, la, la nota marca que fuentes de Abuja negaron haber conocido un equipo con ese nombre, es decir, salieron a la. imagínate si esto pasa acá, salís en Buenos Aires a la calle a preguntarle a la gente de colegiales, che, hay un equipo que se llama Shum Yung Shum acá, porque hay un pibe de la sub-20 que está anotado, no, yo no lo conozco, no, 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 es, no es acá en Gorostiaga, no, yo no, no tengo no, ni idea, ¿no? vos conocés un equipo Shum Yung Shum? La verdad que ah escuché, eh, pero uh, ¿no, es el, no es el que está acá al lado de la panadería, no, no, bueno. Eso pasó en Nigeria al máximo nivel del fútbol. Hasta eh, que alguien dijo, mundial. muchachos, este club no existe. No existe. Acá hay algo raro. Acá, hay tongo, Acá hay, hay tongo. Pero lo que parece, lo que parece es, ya indagando un poquito más, que este pibe, Daniel Bameggi, tiene ahí un contacto que lo hace jugar al máximo nivel en Nigeria. Nadie sabe quién es. No se sabe si es el hijo del presidente, si es un hijo perdido del ministro de Interior. Pero la cuestión es que. Lo convocaron para esta, este equipo, es el capitán de este equipo. Sí. José Peseiro, el técnico de la Mayor, lo había convocado para la Copa Africana de Naciones contra Guinea Bissau. José Peseiro, ex técnico de Venezuela, ¿te acordás mm, cuando jugó contra sí. Argentina? Eh, y no tenía mucha lógica que lo hubieran convocado. Es un pie de 17 años que no juega en ni ningún club porque el Jum yu Jum no existe y lo convocó. Entonces. La, los medios de allá la gente en las redes ya están empezando a pensar que acá hay una orden para convocar a este pibe porque es alguien.
0: Es la famosa es una decisión de arriba. Es
1: una decisión muy de arriba. Muy, Viste, todos van tirando el quilombo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. alguien está diciendo, Messi tiene que jugar en todos lados, no se sabe bien qué, por qué, quién, qué se está no, allá en su país me imagino
0: que ya directamente la, la justificación es viene de arriba. Viene de arriba. Se van sacando palabras, viste. Viene de arriba. Viene ¿vale? de arriba. Y todo
1: adentro. Viene de arriba. Así que eh, esta es una de las teorías cooperativas más interesantes. Esperemos eh, que que no haga nada. Nah, que no haga nada. Por no sea cosa eh, que. No, 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 Por favor, que va México, que no haga nada que, Estoy tocando Madrid, igual. Como no juega ningún club que tenga nada poco rodaje, viste. Por favor, que Macherano vamos, eh. Bien, Machinano que por esta horas define el equipo, sí. no nos vamos a meter en eso porque tal vez eh, nada. vos escuchás este podcast después de que se haya eh, jugado el partido. Lo que sí tenés que saber es que a horas del de encuentro, que se va a jugar en San Juan, se registró un sismo eh, de 4.8 grados en San Juan. ¿Te pasó alguna vez? Eh, de sentir así un. Por más chiquito que sea, que al, sentiste. Sí, alguna vez sí. Alguna, pero, pero mínimo, eh, eso, esos rebotes que se sienten en Buenos Aires de algo que pasa en Mendoza, ponele. Sí.
0: No, yo por suerte no. Y no, no, no quiero saber nada convivir esa experiencia pero, en la vida.
1: Pero muy, 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 muy chiquito de esos que después decís, "Chiqui, ¿pasó algo acá? Y te enterás que hubo un rebote y dices, ah, debe haber sido eso. Bueno, eh, no sé claro. no, no se movían las, las luces.
0: En Mendoza, en San Juan. Dicen que hay que ponerse abajo de las puertas. ¿no? Abajo
1: del marco de la puerta. abajo del marco de Anda el... a saber por qué, ¿no? No sé si alguien sabe eso.
0: Y seguramente alguien que tenga un poquito más de, de idea en cuanto a la arquitectura, creo que ahí es, no, no, es era, era era una un... parte más fuerte de, de los edificios era o era una,
1: de las casas. Sí sí, 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 sí,
0: porque por ahí eso no,
1: no se derrumba. Pero, se te cae el piso de al lado, casi... Pero claro, pero en el momento de empiezan a volar las ollas... Estás ahí paradito. Bueno, esperemos que le vaya bien a la selección Ojalá. de Mache, que la verdad viene haciendo las cosas muy bien. Perfecto. De, de no estar clasificada a eh, lo que viene mostrando en el Mundial, el golazo de Lucas Romero. Por, Por favor. No. El último partido. Qué locura. No me vengan a decir que no sale nadie a
0: marcarlo, que el rival... Maestro, sacó una bomba. Qué golazo.
1: Me escribió un amigo el otro día me dijo, México sacó un solo jugador bueno y se lo robamos. Tomá. <risa> Toma. a tu casa, por eso nos odian. Por eso nos odian. Bueno, mientras tanto hubo un tremendo elogio de Tony Cross a un juvenil argentino que no pudo estar en este mundial, que, que es Nico Paz, que es el hijo de Pablo Paz, que la rompe en el Real Madrid.
0: Es, es el garnacho del Real Madrid. Es el garnacho de ellos. Claro, claro. Y, y, y la verdad que recibir un elogio... De un histórico ya a esta altura de, sí, total. De, de, del fútbol como es Tony Cross.
1: Bueno, Nico Paz había jugado el, el sudamericano, no lo cedieron para el Mundial cuando Argentina clasificó por ser la organizadora del, del torneo. E, y ahora en estas últimas horas, eh, Tony Cross dijo, dijo que Nico Paz es buenísimo, que debería entrenarse siempre con nosotros. Todavía con nosotros, eh, en referencia al, al primer equipo, ¿no? Eh, todavía no debutó en la primera al Real Madrid. Fue al banco, creo que en tres partidos. Eh, y obviamente... Copa del Rey, ¿no? Sí. Y, y en algún partido de la Liga creo que también. Y obviamente fue, o es, mejor dicho, uno de los eh, jugadores en, la, en los que hay más expectativas sembradas en Real Madrid. Pues la verdad que es buenísimo. Es muy, muy bueno. Es un enganche de esos... Eh, ya con hasta te dan más ganas de verlo. Totalmente. Lo que hemos visto de él, la verdad que en, en el sudamericano no mostró grandes cosas, pero porque el equipo no mostró grandes cosas. Eh, pero lo que hemos visto de él jugando para Real Madrid es muy, muy llamativo. Seguro,
0: pero que lo diga Tony Cross porque lo ve en las prácticas, lo ve en el día a día. Más, bueno, ¿Sabes la personalidad que tenés que tener para jugar así en una práctica con los muñecos que tiene el Real Madrid?
1: Ancelotti, el técnico, eh, había dicho: tiene proyección para jugar en el primer equipo. Lo está haciendo bien con Arbeloa, que es eh, el técnico claro. del de Castilla, o sea, de la filial del Real Madrid. Y las veces que fue utilizado por Raúl, que eh, en realidad Arbeloa es el técnico de la juvenil, Raúl es el técnico del Castilla. Eh, las veces que jugó con Arbeloa y con Raúl en el Castilla lo hizo muy bien, 18 años para él. Así que eh, hay que ir siguiendo de la carrera. Lo blindó el, el Real Madrid hasta 2027, porque obviamente que en Europa ya están ahí a la casa de, de que se lo puedan chorear. Veremos, veremos cómo sigue la cuestión. Eh, Europa que está muy abierta al mercado de pases. Y obviamente que Leo Messi es el gran protagonista
2: por sí. estas
0: horas. Sí, de, sí, sí. Justamente estaba de viendo de una foto de Messi. Mirá,
1: ahí está, foto con, Paz. con, con Nico Paz. ¿Dónde va a jugar Messi, Agustín? Qué pregunta, ¿no?
0: Yo en Arabia estuve leyendo un par de noticias eh, al día de hoy, de sí. último momento, y la verdad es que no hay ningún tipo de certeza. ¿Qué me imagino? Yo todavía deposito que esta temporada va a jugar Messi, para mí, ¿eh? es una intuición, no es información, en el Barcelona. Esta temporada.
1: Nuestro amigo Gastón Edul dice que eh, hay que arreglar muchas cosas.
0: En camino va, la gente de Barça TV ya no está más. Eh, Limpiaron todo un canal para que vuelva Messi. Están armando una especie de infraestructura económica para tratar de solventar de alguna manera la, la vuelta del, del mejor jugador de, de la historia del Barcelona y del mundo. Eh, sin Jordi Alba, sin Busquets, sin Busquets, con Xavi como entrenador... Con Messi viendo Coldplay en, en Barcelona, mientras, mientras sus en,
1: compañeros en PSG están festejando la, el título. Compañeros que aparecieron todos en el video de festejo de PSG, menos Messi. Claro. ¿Me, me explicas por qué el club no pone a Messi en el video de festejo? Porque una cosa es ningunearlo un poco, otra cosa es no ponerlo en el video de festejo. Porque se pudrió todo. Esa es la razón. Pero te había, hecho, se había todo. hecho el gol del campeonato. Ya está.
0: O sea, se rompió eh, claramente una relación entre Messi eh, o, o la familia Messi o el círculo Messi con el PSG y ya está.
1: La ruptura de la Arabia relación. Arabia Saudita, todo. Ah, ahí, ahí quería caer. La ruptura de la relación de la familia Messi o de Messi con el PSG, ¿es porque se va del club o es porque se acercó a Arabia Saudita, que es medio el, el boca-river de ellos?
0: Eh, no tengo ningún tipo de duda que, que fue eso, la decisión de irse a, a promocionar el turismo de Arabia Saudita después de una derrota y
1: faltar un entrenamiento, eh, fue como el, el golpe final. Porque atrás el PCG está a Qatar, ¿no? Para alguno que claro. ahora está escuchando por primera vez y no, no lo tiene muy claro, y Messi es la cara del turismo de Arabia Saudita. Ahora, eh,
0: es, es saber qué decisión fue primero, por qué Messi toma esa decisión, porque a ver, eh, Messi no, no se va a Arabia Saudita, si tiene algún tipo de duda de si puede generar algún tipo de molestia en el club, en Qatar, yo creo que si Messi toma esa decisión de ir a Arabia Saudita a hacer este laburo, esta conexión, esta promoción de, del turismo en, en Arabia Saudita, es porque ya algo se había, se había roto, se terminó de romper eh, después de, de esta visita, lógico, y la sanción y todo lo que pasó después, pero tal vez puede ser
1: que el origen sea... Que ya sabían que no iban a renovar. ¿eh? No apareció en el video. Es eh, realmente... Si, si lo analizás desde de nuestra óptica es un escándalo porque son creo que un minuto de video donde aparecen todos y no aparece Messi de hecho hay un frame donde está Mbappé y se ve el pantalón de Messi si lo pasas cuadro por cuadro pero se preocuparon específicamente por borrarlo del, una falta de respeto del video total no está tampoco en la foto de los campeones en, en el famoso banner que ahora suben eh, los diferentes equipos a las redes sociales no está no está a buscar no aparece están todos no está él Está como ninguneado y borrado totalmente de la consagración.
0: El PSG, con esto se gana... El odio seguro de todos los argentinos. O sea, no se permite ver una camiseta del PSG en Argentina. No pero, podés usar una camiseta del PSG. Es, no y, creo... yo, y, y lo digo yo que usé... Ah, por una cuestión de también de, 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 conex, de, de... Esposoreos. Y que me han regalado pilcha de, del PSG. Que mucha me, muchas eh, camperas me las robaron una vez que entraron a mi casa. Me afanaron cosas... Entre ellas me lamenté mucha pilcha muy buena del PSG, que ahora, digo, buenísimo. Que porque, se la meta del orto. Que la disfrute, porque yo no la iba a usar más. Totalmente. Y seguramente que me la choreó tampoco tendría que usarla, porque le debe dar vergüenza con ese club,
1: con pero, lo que hizo con Messi. Pero digo, más allá de, de lo que podamos pensar nosotros los argentinos, que no creo que en Qatar les importe un carajo. Digo, pero, lo que... ¿Cómo habla esto de, del club? no? Porque también lo, un poco lo que te hace grande a vos como, como club es tu cultura como club, no solamente las cosas que ganes, hay clubes que no ganaron muchas cosas y que son considerados equipos grandes en sus países, pero porque hay una cultura de club ahí, hay algo que, que conforma el, el todo que es el club que está apoyado mucho en estas cosas, no? en tu propia identidad, en tu cultura, en, en lo que vos construiste a lo largo de los años... Y la verdad es que habla muy mal de vos Si tuviste a tal vez Uno de los dos mejores jugadores de la historia No voy a entrar en, en esa discusión Y decidiste borrarlo Completamente de un logro del que fue parte Y fue parte importantísima O sea, uno de los mejores jugadores de la historia Pasó por tu club, te hizo salir campeón De, de un par de cosas y vos lo borraste Dos ligas Lo borraste de, 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 de tu historia
0: No lo supiste aprovechar Habla, o sea, en la historia va a quedar Que habla, habla más de PSG de Messi Totalmente o Es sea, como A ver para ¿Dónde? Messi campeón del mundo ¿Dónde jugaba Messi? En el PSG A ver PSG Igual. El
2: PSG
1: no capitalizó eso A ver ¿Lo necesita en términos de ahorita? No No lo necesita Tiene más plata Que cualquier otro club o, o está entre los tres o cuatro Que más plata tienen Ahora En términos de conformar Esa cultura de club Que Te va a poner en ese lugar Donde quiere estar el PSG Que es el lugar del Manchester Es el lugar del Real Madrid Es el lugar del Liverpool Es el lugar de Algunos equipos más no vas a estar ahí si te aparece una figura importante y no puedes capitalizarla no puedes. me parece me parece una boludez en, en términos eh, muy muy amplios y, am, y habla mucho
0: de, de Francia como sociedad ¿eh? tampoco me voy a poner a, a juzgar la sociedad de, de Francia pero viste cuando te dicen cuando llegas a París si te vas de vacaciones no le hables en inglés no hables en inglés es preferible <risa> que sí. le hables en español que y intentes hablar en francés
1: Nacho! Te...
0: te lo dicen eso <risa> O, o se lo dijeron a alguien Sí, sí, a mí me lo dijeron Yo fui una vez y bueno, me dijeron Che, ojo, ojo Messi llegó a No pidas una birra en inglés Messi llegó al, al PSG Y buenísimo La festita, todo Pero después con el paso del tiempo Es buenísimo la, la percepción mía Nos encanta tener A Leo Messi en el equipo Pero el mejor jugador del mundo es Mbappé o el mejor es este claro. que tenemos nosotros, que es francés, que es claro, nuestro. Sí. Una cuestión de, 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 sí, de Diego, ego Diego, eh, Diego. Que, que también se, se traslada a la dirigencia del, del PSG ah, chao, con toda chao. esta situación. ¿Saben qué? Gane la Champions. Chao, maestro. Eh. Segundo Francia.
1: Eh, ¿Y va a jugar en Arabia? Yo no me lo ¿Va a jugar no, en Barcelona?
0: No. ¿Va a jugar en Estados Unidos? Yo creo que va a ser en, en, en Barcelona. Por lo pronto ahora Porque tiene... me imagino por las cosas, los indicios, por más que se complique, y los que están atrás de la información, como por ejemplo Gastón Edul, o, o toda la gente que tiene eh, línea directa con, con la info de, de, de Messi, Del decir, clan Messi. Sí, que se puede complicar o, o que es difícil, que lógico, ¿viste? En esos detalles eh, yo no los tengo. Pero no me, no, me, no me imagino a Messi jugando en Arabia Saudita ahora. No digo que no vaya a jugar. Tampoco me lo, me lo imagino en Estados Unidos ahora. Sí me lo imagino en la próxima temporada, tal vez.
1: Lo que sí sabemos a esta hora es que es como inminente, por lo menos por lo que, lo que dicen los periodistas que están cerca de, de la familia Messi. Nosotros lo seguimos mucho a Gastón porque es, eh, es amigo nuestro, tenemos muy buena onda con él. Y que, porque está súper dateado. Totalmente. Y que la comunicación de, de Messi sobre esta cuestión sería medio inminente, sería como medio en estas horas. Así que tal vez vos estás escuchando esto y Messi ya habló sobre su futuro. Realmente no tenemos hoy por hoy el dato de cuándo eh, va a, a referirse a esto. Pero también es cierto que está esperando un guiño de Barcelona. Que Barcelona pueda encajar el contrato, la famosa viabilidad para que pueda estar... Messi
0: cumple el 24 de junio, cumple 36 años, 36. tiene el viaje con la selección argentina, en China, en Indonesia. Yo creo que recién para ese momento se va, se va a saber realmente cuál es el, el próximo destino de Messi. Eh, se habla mucho de la inscripción, ¿no viste la famosa inscripción? La inscripción. Los
1: nenes están... Sí, sí, ya, ya sacó la matrícula, sí. ya pagó la matrícula en un colegio. Esa es la primera.
0: Hace no mucho tiempo sí. me llegó un mensaje de un periodista de, de Barcelona sí. eh, que me decía: como que quería salir en, el, en, en algún lado contar la información de que él sabía que, que Messi había sido. que, que Messi escribió a los, a los hijos en el mismo colegio que estaban. Antes de, no. de viajar a París. Pero te,
1: tampoco tenés que hacer...
0: Y ahora salió lo mismo en Manchester, ¿viste? Claro. Que supuestamente están en un en no sé qué
1: colegio... Pero pará, 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 porque es, es un tema interesante porque esto es eh, una herramienta, un recurso que usan los periodistas muchas veces para anticipar un, un traspaso y decir ¡Yo lo dije! ¿Te acordás aquella vez? Yo te lo dije. Bueno, si sí, Messi necesita anotar a sus hijos en un colegio. No dice nada. No, señor. no es que manda un mail y dice, hola, soy Leo Messi, me gustaría... Eh... Otros jugadores lo hacen. Otros jugadores lo hacen. Sí. Porque a mí me consta que hay jugadores, eh, yo soy de familia de gente que trabaja en colegios, y hay eh, jugadores que eh, van, a la, van a las reuniones para pedir la matrícula para, para el colegio. Ahora, yo creo que Messi debe tener a alguien que trabaja con él, que habla en nombre de él, y que llama a Manchester y dice, hay una posibilidad de que me guarden una beca en el caso de que esto se dé de esta manera. Y en el colegio de Manchester, en el Manchester High School, le van a decir, sí, claro, obviamente, tres bequitas guardadas, ahí ¿Cómo? ¿Cómo
0: así que no va. Cambia todo el panorama de la situación, eh, va Juventus, tiene que eh, meterlos en un colegio en Turín. En el Giovanni Pascoli. Llama por teléfono. Turín. Y el, el
1: director del colegio dice, saco a mis hijos del colegio, los pero, mando al lado. Pero claro, llamas a su secretario y dices, escúchame, hay tres becas que tenés que... Hay tres matrículas que tenés que tenerlas reservadas. ¿Por qué? Porque, te lo digo yo, tenés que tenerlas no, reservadas. No dice nada eso. Nada, no, no está nada.
0: anotado, no está anotado. Esa, esa información es algo que, no te digo que me enerva,
1: pero digo no me está diciendo nada 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 me de color y más en el colegio al que ya habían ido sus hijos claro porque ahí ya a la directora que ya la Ana soy fulano el amigo de Leo
0: directamente aparece aparece Tiago con el uniforme y, y entra a clase volvió
1: Tiago qué haces sentate está. ya está
0: nadie se sentó en estos dos años en tu asiento <risa> Listo. <risa> Se lo dejaron ahí. Sí, sí. Excelente.
1: Bueno, eh, nosotros ahora, ahora vamos a presentar un nuevo capítulo de Maidana de Viaje, porque estamos Papá. hablando de Europa y creemos que todavía está ahí eh, nuestro amigo que nos va presentando. Esperemos, <ríe> esperemos que sí. Eh, nos va presentando distintas cosas que le van pasando durante su viaje. Algún día va a volver. A hacer este programa y nos va a traer un montón de cosas Y seguramente será espectacular, como dijeron los Simpson eh, Esperemos que traiga Muchas cosas para La Carta Ganadora Nuestro club de suscriptores www.lacartaganadora.com.ar Ahí te metes y podés eh, Suscribirte al club Con cualquiera de los cuatro planes de suscripción Baratitos, precios módicos Para poder bancar eh, a este programa Y también ganarte varias cosas para que te lleguen los newsletters que semana a semana van eh, llegando. Y para enterarte alguna cosita más también. Nosotros ahora sí. vamos a darle pie a Carlos. Qué lindo. Que en un nuevo mini capítulo de Mañana de Viajes nos va a contar algo desde donde esté. Y
0: para... Es tipo Marley,
1: come no, cosas no. en la calle. Seguramente. Haces. Vamos a ver, que nos dice... Carlos Maidana, desde algún lugar del mundo. Maidana de Viaje, dale.
2: Saludos, amigos y amigas de 5 de Copas. Quiero que ustedes sepan que podemos parecernos mucho, pero mucho, a muchísimos ingleses. En esta nueva edición de, de Maidana de Viaje, eh, vengo directo desde Manchester, Inglaterra, la ciudad en la que posiblemente se estén viviendo las semanas más vibrantes del fútbol internacional. O por lo menos del fútbol inglés de los últimos años. Manchester City ganó la Premier League nuevamente con un Erling Haaland que su primera temporada en la Premier rompió absolutamente con todos los récords, una gran primera temporada también de Julián Álvarez en el fútbol europeo, adaptándose de manera muy rápida y ahora van por la Champions League ante el Inter de también los argentinos Lautaro Martínez y Joaquín Correa el United por su parte ganó la Carabao que es la Copa de la Liga terminó en la tercera posición de la Premier clasificando directamente a Champions con el mejor récord de victorias en Old Trafford desde la salida de Sir Alex Ferguson y con dos incorporaciones a mitad de temporada que le dieron un enorme salto de calidad al equipo de Eric Ten Hag, La llegada de Casemiro y de nuestro Lisandro Martínez. Este 3 de junio ambos equipos se van a estar enfrentando en Wembley ante 80.000 personas en la final de la FA Cup, el torneo más antiguo de la historia, y lo que va a ser la primera Ves en la historia que los dos equipos más importantes de Manchester están definiendo un torneo en una final. Y por supuesto que promete ser un gran partido que sin dudas tiene como máximo candidato al Manchester City de Pep Guardiola, por supuesto. Sin embargo el detalle de la historia tiene pero no tiene que ver y está emparentado con algo que en Argentina nos puede llegar a identificar un montón. Y les quiero contar sobre el FC United of Manchester. Y ustedes se preguntarán del otro lado, ¿es el Manchester United? Desde ya que no, pero un poco sí. Si ustedes hoy pasean, hoy o cualquier día, en estas últimas temporadas, pero mucho más se hizo evidente en esta última temporada, por los alrededores de Old Trafford, van a ver un montón de stickers con la leyenda Glazers Out. En 2005 Malcolm Glazer, que es una especie de Logan Roy de la vida real, eh, Compró el Manchester United y lo convirtió oficialmente en una sociedad anónima y parte de su conglomerado de empresas que, entre otras cosas, tiene, por ejemplo, al Tampa Bay Buccaneers de la, de la NFL. En las previas de los partidos, actualmente, ustedes pueden llegar a ver un montón de hinchas con la camiseta verde y amarilla, con bufandas verdes y amarillas, y con humo del mismo color, que aparte resalta mucho, digo, con la vestimenta tradicional de, de, de Manchester United. Estos son los colores tradicionales del Newton Heath, que es el nombre original que tenía el club en 1878 antes de cambiar por Manchester United en 1902 y adoptar ya el color rojo como indumentario oficial. Y esta es la forma de protestar y pedir por la salida de la familia Glazer, algo que con Nacho ya te contamos en cinco de copas en más de una oportunidad, que, que hoy encontraron los, los, los fanáticos, o por lo menos este grupo de fanáticos de Manchester United. Pero hay... Un grupo de fans que fue todavía más allá que una simple protesta. Cuando el club oficializó su venta, eh, esto fue como les decía en 2005, un grupo de fans más tradicionalistas, podríamos decir también, si se quiere, más radicales, abandonó su abono anual a Old Trafford. Eh, aquí los clubes no, no tienen como en Argentina la cuestión de asociarte. Vos podés ser eh, miembro oficial del de Manchester United, pero tiene que ver mucho más con cuestiones de marketing, poder conseguir descuentos en, en la tienda, tener algunas cositas exclusivas para vos dentro de la app de, de Manchester United TV, que por lo eh, por lo pronto es una de las aplicaciones más descargadas del mundo, y Manchester United TV es un canal de televisión que en efecto compite con cadenas internacionales de televisión, Manchester United se ufana de ser el club más popular del mundo, eh, y esto no lo digo porque yo soy un fanático del Man United, pero en efecto eh, tienen muchísimos argumentos con qué con que, con que sostenerlo. Eh, les decía, estos fans abandonaron eh, su abono anual a Old Trafford. Y el oneate entre estas cosas que, que también les contaba, luce con orgullo una estadística que es irrepetible en otros clubes, quizás igual de populares, pero incluso más ganadores, como por ejemplo el Real Madrid, tiene el 99% de su estadio abonado y son abonos que año a año se renuevan, son muy tradicionales. Vos compraste un abono, lograste conseguir un abono a los 20 años y posiblemente a los 60 años sigas sosteniendo ese abono, porque lo podés ir renovando temporada a temporada. Por lo que, por un lado, conseguir un ticket para ver a Manchester United en un partido cualquiera de la Premier League es muy complicado. Y cada abono tiene un valor incalculable. Es un activo muy preciado y un activo muy demandado. Y este grupo de fans no solo soltó ese abono, lo cual ya era dar de baja un, un activo, como decía, muy demandado y muy preciado, sino que se unieron... ...y el 14 de julio del 2005 fundaron el FC United of Manchester... ...un club amateur que respetara las tradiciones del Manchester United... ...un club de fútbol que a fin de cuentas y diferenciando de lo que sucede en Argentina... ...que vos sos socio, siga siendo un club de sus hinchas... ...que siga siendo un club popular y no un club en este caso de un empresario multimillonario... ...¿se imaginan eso en Argentina? Digo, por supuesto que de ahí parte la premisa con que nos podemos emparentar en este sentimiento y desde ya que los clubes en la Argentina no pueden ser empresas independientemente de que algún expresidente intentó y va a seguir intentando que esto suceda. Pero se imaginan, no importa el club, no importa si eso de Boca de River, de Independiente, de Vélez, de Central Córdoba o de Chaco Forever. Se imaginan ustedes, en este caso, que venga un empresario, compre oficialmente el club, no como sucede con algunos clubes en Argentina, que también ya hablamos que hay un gerenciamiento encubierto, y vos unirte con otros socios y socias de tu club y fundar un club que respete esas tradiciones. Es medio parecido eh, a lo Luna de Avellaneda, fundar un club para salvaguardar las tradiciones. Bueno, esto fue lo que hicieron los fanáticos del FC United of Manchester. Actualmente es un equipo semiprofesional, que compite en la North Premier League, que es la séptima división de Inglaterra y que abarca a todos los equipos de la zona norte del país. Por lo que, por ejemplo, para jugar con el Wrexham, que es un equipo del que ya hemos hablado también en cinco de copas, le faltaría ascender tres divisiones. Pero si les interesa conocer un poco más, ya saben por dónde comenzar a investigar este tipo de historias de hinchas principalmente. No solo de clubes, pero de hinchas hace que sea súper interesante tratar de entender la pasión por el fútbol y que nunca, nunca, nunca realmente fueron únicamente 22 tipos corriendo atrás de una pelotita. Los clubes de fútbol en la Argentina lo tenemos muy claro, pero incluso en otras partes del mundo, como acá en Inglaterra, que fue donde nació este deporte y donde se inventó el fútbol, eh, también tiene muchísimo arraigo popular en sus hinchas, en los diferentes estratos sociales y demás. Así que tenía muchas ganas de contarles sobre este FC United of Manchester, un club que si bien está en séptima división y ustedes caminan por lo que es Manchester Piccadilly eh, o las tiendas de deportes o incluso van al National Museum of Football, que está acá eh, justamente en Manchester Piccadilly pueden encontrar merchandising de este, de este equipo. De hecho ahora su indumentaria oficial es de New Balance, la camiseta cuesta 50 pounds, 50 libras, bastante más barata que el promedio de camisetas de los equipos de la Premier League, que están aproximadamente el doble, pero no deja de ser igualmente un artículo de, de, de valor, porque 50 pounds para el salario promedio en Inglaterra es algo caro. Amigos y amigas, nos vemos dentro de muy poquito. Ya estamos próximos a volver, va a haber una columna más en este caso de viaje, pero como ustedes saben, y si no saben se los cuento, ya que muchos de ustedes, muchos y muchas de ustedes aportan a la comunidad de 5 de Copas con su suscripción en Puntuar con Nacho dijimos, bueno, vamos a destinar un poquito, un poquito no, un poco bastante diría, de de esa recaudación que, que hemos hecho en todos estos programas para invertirlo justamente en este viaje, en comprar algunas cositas que de repente se hace difícil que lleguen a la Argentina y que también van a participar ustedes por los sorteos, por supuesto todos aquellos que estén suscritos, así que además de las camisetas que sorteamos mes a mes, además de los libritos que ya se están empezando a sumar además de los Funko de la selección argentina campeona del mundo, van a encontrar encontrar particularmente en los sorteos de junio algo de merchandising de clubes y de cuestiones relacionadas al fútbol europeo en general que van a estar a disposición de ustedes, así que si todavía no lo hicieron suscríbanse a la cartaganadora.com.ar eh, cartaganadora perdón, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
0: ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¿Cómo está? ¡Lo dijo! Turimir se cala del ángulo, ¿eh? Bien, Tori lo Maidana. Dijo, lo dijo.
1: Y está muy bien de pronunciación. Ah, en Viena. Fuera. Manchester Picadelli. Ah, muy, impecable. Muy impecable. Bien, ¿eh? Muy bien la pronunciación del idioma de inglés. Charlie, Charlie Maidana. Y ya eh, confirmando que va a traer cositas de allá que vamos a tener en la carta ganadora y con, como viene pasando, una linda historia que nos ha traído, en este caso, desde Manchester. No sé si vendrá con Jets 3. ¿No? jet
0: 3, trending topic en el fútbol argentino. desde ¿Qué? Después de la conferencia de, de Michelis,
1: ¿Eh? jet 3 vendría a ser como un estrés por el viaje, exactamente, ¿No? tanto sí. antes como después.
0: Algo que le pasa a los jugadores, en este caso de, de River y, y los que juegan copas internacionales
1: y torneo local. Fantástico, fantástico. Bueno, esperemos que no venga con jet 3 porque va a tener que venir a hacer. Eh, tiene que laburar, eh, tiene ya que está. Que venir Hay a hacer que este programa, se las cosas y demás. Hemos llegado al final de esta está? edición de Cinco Copas. Pasa rápido, ¿viste? Pasa, pasa muy rápido. Amigo, es un buen
0: síntoma, entonces, porque la pasé muy bien, ¿eh?
1: Bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias por haber venido, por haber estado acá con nosotros, por haberte sumado. Eh, sí, y por haber compartido Este ratito, así que la verdad que un placer Haberte tenido. Gracias a vos amigo
0: Gracias a, a Maidana Y a todos cinco de Copas, ¿eh? la pasé muy bien Estoy muy contento.
1: Bueno y gracias a ustedes que estuvieron del otro lado Escuchándonos, gracias a La gente de nuestro Estudio eh, en el que vinimos A grabar hoy, que nos abrieron la puerta Muy generosamente, gracias A la gente de Posta que como siempre Produce este programa Nacho Garteche que lo edita casi a la Perfección como siempre, a la perfección como siempre. Y nos veremos en cualquier momento. Tenemos una semana larga con muchas definiciones de cosas. Con finales, finales con deporte. Tenemos Europa League. Vamos al rumbo a la final de la FD Cup de la cual hablo Carlos. Así que el próximo miércoles nos encontramos con mucho más. Esto ha sido 5 de Copas, Agustín Velachul. Gracias. Chau chau. Chau chau, nos vemos.